0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar.
1: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich habe in meiner Karriere federführend 67 Unternehmen an die Börse gebracht und die Rosinger Group ist an der Wiener Börse als professioneller Investor, Capital Market Coach, Direct Funding Partner und Indexträger des Rosinger Index Rothschild tätig.
0: Das heißt, sie wissen, wie man sich Unternehmen ganz genau anschaut, sie unter die Lupe nimmt und analysiert. Da ist eine Berichtssaison ja immer eine gute Gelegenheit zu, weil da die Unternehmen die Bücher öffnen und tatsächlich mal Einblick geben, wie es denn tatsächlich läuft. Und ich glaube, die Berichtssaison, die jetzt vor der Türe steht, ist eine der spannendsten Berichtssaisons seit... Langem. Warum? Weil bisher die großen Gewinnrevisionen ausgeblieben sind, die man eigentlich schon im Sommer erwartet hat. Auf der anderen Seite deuten ganz viele Wirtschaftsprognosen vom IFO über die Weltbank, über die OSZE oder sonst was auf... Rezession hin, bei den Unternehmen selbst sieht man das bisher aber noch nicht. Die Berichtssaison dürfte also spannend werden. Was erwarten denn Sie, Herr Rosinger? Ist da eher mit Überraschungen zu rechnen, also dass die Unternehmen vielleicht ihre Prognosen bestätigen, nach wie vor bestätigen können, muss man ja sagen, oder erwarten Sie jetzt die große Gewinnrevisionenwelle?
1: Herr Leben, Sie haben gesagt, seit langem hat das nicht gegeben, so eine Situation, dass da keine Revisionen waren. Und äh, wie Sie ja wissen, ich bin seit 1985 als professioneller Investor tätig. Die Zeit vergeht, das sind 37 Jahre mittlerweile und ich habe natürlich schon sehr viel erlebt. Wie Sie richtigerweise auch sagen, immer dann, wenn Rezessionen vor der Tür stehen und meistens ist es ja so, dass die Rezessionsgefahr am Anfang unterschätzt wird und man einfach nur glaubt, ja, das ist ein Quartal, da hat es irgendwelche Sonnen gegeben, weil Ostern schlecht gefallen ist und deswegen die Produktivität in bestimmten Betrieben von den Arbeitstagen schlecht gelegen ist. Und, und, und. Also da gibt es ja sehr viele Beschwichtigungsversuche meistens am Anfang. Dann gibt es die Thematik, ja, es wird sich nur um eine technische Rezession handeln und irgendwann kommt dann einmal das Thema, ja es ist eine wirkliche Rezession. In all diesen langen Jahren meiner Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten, also seit 1985 als professioneller Investor, ist das immer nach demselben Muster abgelaufen. Die Unternehmen haben am Anfang den Beschwichtigungen der Wirtschaftsforscher geglaubt. Naja, wem sollen sie sonst glauben, wenn sie selber den Auftrag stand, noch im Betrieb haben, wenn die Werke laufen, weil die bestehenden Aufträge abgearbeitet werden mussten, dann glaubt man einfach dem, was der Wirtschaftsforscher sagt. Und im Regelfall liegt er meistens falsch, weil er nämlich eine Rezessionsgefahr fast immer als deutlich zu gering einschätzt. Und somit rechne ich damit, dass es natürlich auch dieses Mal so wie bei allen anderen Rezessionen, die ich erlebt habe, ganz egal wo auf der Welt in den letzten 37 Jahren auch jetzt wieder so sein wird, dass nach und nach Gewinnrevisionen bei Unternehmen veröffentlicht werden man muss aber dazu sagen, es wird nicht, das war auch immer der Fall, es wird nicht alle betreffen. Es gibt natürlich immer wieder Unternehmen oder Branchen, die in einer Sondersituation sind und der in so einer Situation vielleicht sogar einen windvollen Profit machen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel aktuell an bestimmte Energieversorger, die vom Merit-Order-Prinzip massiv profitieren, wenn es da zu keinen Übergewinnabschöpfungssteuern oder dergleichen kommt. In bestimmten Regionen, in bestimmten Ländern, dann kann so ein Unternehmen da zum Beispiel durchaus zu den Windfall profiteuren, großen Profiteuren äh, dieser Situation gehören. Aber generell wird es so sein, es wird bei vielen Unternehmen nach und nach Gewinnrevisionen geben, stärker sich die Rezession in weiten Teilen der Welt manifestieren
0: wird. Muss das dann noch eingepreist werden? Also wir haben ja schon deutlich heruntergekommene Kurse gesehen. Was da jeweils eingepreist ist, darüber kann man natürlich immer diskutieren. Wir haben so viele Negativfaktoren, die auf die Kurse drücken könnten. Aber eine Rezession, da sind sich doch die meisten einig, dass die vermutlich jetzt kommen wird. Würde eine Gewinnrevision denn überhaupt noch für Kursrutsche sorgen bei den einzelnen Unternehmen? Oder ist das nicht sowieso schon alles in den Kursen?
1: Naja, man muss das selektiv betrachten. Es ist sicher, bei vielen Unternehmen, wo man denkt, dass sie konjunktursensitiv sein könnten, wird vieles schon eingepreist sein. Es wird aber vielleicht bestimmte Unternehmen geben, wo das Ganze nicht eingepreist ist. Ich denke jetzt auch, dass momentan in den Verkäufen, die jetzt teilweise passieren, es wird ja nicht alles verkauft, es wird ja nicht der Markt verkauft, sondern es erscheint, dass relativ selektiv verkauft wird und ich kann mir auch vorstellen, dass du das eine oder andere verwechselt wird. Ich sage jetzt nur, warum wird etwas verwechselt. Ich bin zum Beispiel Aktionär auch der Unica-Versicherung. Und immer dann, wenn man was Negatives über die Unipair, diesen skandinavischen, deutsch geretteten Energie- und Gashändler liest, fällt die Aktie der Unipair. Offenbar gibt es da irgendwelche Wahnsinnige, die Unipair-Gashandel, mit der Unika Versicherung verwechseln, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Also momentan sind da teilweise schon sehr schräge Tendenzen in den Märkten zu beobachten.
0: Ja, das, das klingt wirklich unglaublich. Also was ähnliches habe ich erlebt mit Zoom Video und es gibt noch eine andere Zoom. Da ist auch immer wieder dieser Zoom gekauft oder verkauft worden, als in der Corona-Zeit alle über Zoom Video gesprochen haben. Also manchmal gibt es tatsächlich solche Aktien-Sonderfälle. Aber mal ganz abgesehen davon, von solchen Sondersituationen, gibt es denn Branchen... Unternehmen, Geschäftsmodelle, die vielleicht auf längere Zeit jetzt nicht mehr attraktiv sein könnten aber eine Rezession. Sie haben jetzt vorhin gesagt, ja, da denkt man manchmal erstmal, das wird jetzt halt ein schlechtes Quartal. Ich meine, es müssen ja erstmal zwei Quartale lang Schrumpfungen sein, damit man überhaupt von Rezession spricht, zumindest technisch. Aber es könnte ja auch länger dauern, also nach zwei Quartalen muss ja nicht vorbei sein und wenn eine Energiekrise länger dauern könnte, beispielsweise, dann könnte es Chemie, produzierendes Gewerbe und so weiter doch härter treffen, es sei denn, man findet da Lösungen. Immobilienbranche ist sowas, was mir häufig genannt wurde, wo die Leute jetzt eher vorsichtiger werden. Gibt es Branchen, die Sie im aktuellen Umfeld eher meiden würden? Nein, also das Thema ist, dass ich das
1: nicht von den Branchen her betrachte, sondern ich betrachte es natürlich, eher individuell auf die Unternehmen. Weil, Sie haben erwähnt, Immobilien, die Leute müssen wohnen. Sie haben die Chemiebranche erwähnt, der gehört zu den Grundbedürfnissen des Lebens, chemische Produkte, Kosmetika und dergleichen, Pharmazeutika, die soziale, auch chemische Industrie, Lebensmittelindustrie und dergleichen. Ich denke eher in Richtung selektiv auf Unternehmen, weil die Produkte werden ja gebraucht werden, aber vielleicht ist es so, dass der Kunde seine Konsumentscheidungen anders fällt. Und ich denke da gerade in diese Richtung, dass wenn jetzt zum Beispiel die Inflation weiter hoch bleibt, wenn die Lohnabschlüsse der Gewerkschaften hoffentlich niedrig bleiben, um nicht die Inflation weiter anzuheizen, dann wird natürlich Otto Normalverbraucher und Ottilie, eine Normalverbraucherin, wenn man so auch sagen will, wobei ich kein Freund des gender bin, weniger Geld im Geldbörsel haben. Und mit weniger Geld im Geldbörsel wird bewusster konsumiert werden. Das heißt, man wird Produkte, die im Massenmarkt zu finden sind, die aber nicht unbedingt gebraucht werden, weniger kaufen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an, an bestimmte Pseudo-Premium-Produkte. Also das, was irgendwo nicht das, was wirklich unbedingt zum Leben notwendig ist oder was man braucht, sondern das, was man sagt, das ist so der Pseudo-Luxus, aber in Wirklichkeit fällt es nicht unter die Luxusindustrie. Was könnte das Da, da wird es eine entsprechende Zurückhaltung geben, weil diese Pseudo-Premium-Produkte natürlich von Leuten gekauft werden, die dann mehr aufs Geld schauen.
0: Aber was, das heißt, was, was, was ist denn damit gemeint? Ich versuche es gerade nachzuvollziehen im ersten Moment habe ich gedacht, okay, vielleicht iPhone... Äh ich, ich,
1: genau, ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, was ich damit meine. Auf der einen Seite ist es so, der Kunde braucht zum Beispiel Lebensmittel für seine Geburtstagsfeier und dann ist natürlich die Frage, kauft er einen echten Kaviar, kauft er einen Premium-Kaviar, der in Deutschland hergestellt wird oder verzichtet er ganz auf den Kaviar oder kauft einfach einen Kaviar-Ersatz, einen Seehasenrocken, diese typischen Supermarktwaren. Da hat er die Wahlmöglichkeit und je nachdem, wie seine Geldbörse bestückt ist, wird er entsprechend entscheiden. Sie werden jetzt sagen, ja, ich habe ja, das macht nicht so viel aus. Es gibt aber auch noch jede Menge andere Pseudo-Premium-Produkte. Schauen Sie sich die Autoindustrie an. Ja? Auf der einen Seite, die Autos laufen, die Leute brauchen natürlich die Autos, weil sie fahren in die Arbeit, sie haben Geschäftstermine und dergleichen. Und es ist dann natürlich auch die Frage, welche Geldbörse hat er. Hat der Kunde eine entsprechend gute Geldbörse, dann wird er sagen, naja, ich brauche kein Premium-Auto, das selbsternanntes Premium ist. Ich kaufe mir einen Maserati und fahre mit bei den Maserati. Vor ich selber, bin ich sehr zufrieden. Eines der besten Autos der Welt. Ein Produkt aus der Landesgruppe übrigens, weil Maserati ist ja im Prinzip so also eine Tochter oder die Premium-Marke aus der Landesgruppe, die aus der Fusion von FCA und PSA hervorgegangen ist. Jetzt haben wir aber nicht den Gregor Rosinger, sondern jetzt ist das irgendein Manager eines notleidenden Unternehmens. Und der hat sich auch gern mit ein bisschen selbsternannten Premiummarken bestückt und ist halt immer gern einen Audi gefahren. Er Vielleicht kauft er ja keinen Audi mehr, sondern kauft dann einen Peugeot. Weil er sagt, naja, der ist auch nicht besser, aber der andere ist billiger. Und damit spart der schon diesen Differenzbetrag in seiner Geldtasche, die ihm vielleicht von seinem ja, bescheidenen 100.000 Euro Geschäftsführergehalt im Jahr die Inflation abzwackt. Und so sehe ich das vom Investitionsgut Auto bis hinunter zum Kaviar bis zur Butter- oder Margarine-Entscheidung aus Markenproduktion oder aus einer Eigenmarke eines Diskontos. Und da der, kann es einen Effekt
0: geben. Die Inflation ist ja nicht der einzige Effekt, den wir gerade haben, der irgendwie auf die Kurse und auf die Stimmung drückt. Ja, wir, haben ja, auch wir, noch haben,
1: wir haben sicher einen zweiten Effekt auch noch und den berücksichtige ich auch noch. Das ist der eine Effekt, den ich berücksichtige. Und der zweite wesentliche Effekt, den ich berücksichtige, ich schaue mir ganz massiv die Eigenkapitalsituation der Unternehmen an. Unternehmen, die hoch verschuldet sind, sind natürlich in Zeiten steigender Zinsen deutlich stärker von negativen Einflüssen Betroffen, Die werden sehr viel höheres Potenzial oder Risikopotenzial haben, dass sie eine Gewinnwarnung rausgeben müssen, weil natürlich die steigenden Zinsen eine größere Auswirkung haben. Ist einfach erklärt, stellen Sie sich vor, da eine Immobilienentwickler ist börsennotiert, hat Kapitalerhöhungen Ende nie gemacht, hat 70% Eigenkapitalquote und 30% Fremdkapitalquote. Naja, das ist deutlich weniger von einer Zinserhöhung betroffen, als ein nicht börsennotierter Immobilienentwickler zum Beispiel, der 10% oder 15% Eigenkapitalquote hat. Und der Rest ist über Messaninkapital des verzinst und über Fremdkapital womöglich auch im variabel bereich oder kurzfristig gebunden vom Zinssatz her, aber immer wieder revolvierend neu zu finanzieren. Also Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Es ist sehr, sehr selektiv. Man muss sich die Produkte anschauen wer sind die Käufer der Produkte, sind das die, die sich sowieso leisten können und man muss sich die Unternehmensbilanzen im Eigenkapital anschauen. Hat er viel Eigenkapital, ist er natürlich nicht so zinssensitiv. Natürlich. Wenig Eigenkapital und viel Fremdkapital. Das Fremdkapital muss immer wieder revolvierend beschafft werden und er hat keine Fixzinsvereinbarungen laufen, die langfristig sind, dann ist der natürlich massiv
0: betroffen davon. Das sind jetzt natürlich Faktoren, die sind äh, sehr unternehmensspezifisch. Sie haben es ja schon gesagt, ja. Sie schauen sich einzeln an, wie es bei den Unternehmen ist, wollen gar nicht drüber sprechen, wie ist es in, in speziellen Branchen. Ich will trotzdem noch mal so ein übergeordnetes Setting anschauen, weil die Situation in Europa ist ja doch eine ganz andere als beispielsweise die in den USA. Die USA haben kein Energieproblem, die haben genügend Richtig. Energie. Äh, dafür haben die eine ganz anders geartete Form von Inflation, nämlich eher diese konsumgetriebene Inflation. Bei uns ist ja eher die energiegetriebene Inflation und deshalb reagiert da die Notenbank auch anders, weil da sind die Zinsen ja schon ganz woanders, als es in Europa ist. Das heißt, da kommt wahrscheinlich dann ihr Finanzierungsthema vielleicht eher rein. Ich habe in letzter Zeit häufiger gehört, dass Leute sagen, Europa für sie jetzt erstmal teilweise auf Jahre keine Option mehr. Die schauen sich eher in den USA um, beziehungsweise wenn man ein globaler Investor ist, dann kann man über ganz andere Regionen auch noch sprechen, wo gar keine Rezessionen. Ansteht. Diese Diskussion will ich gar nicht führen, sondern äh, die Frage stellen, ist Europa noch attraktiv genug oder verstehen Sie, dass viele beispielsweise in die USA abwandern wollen jetzt?
1: Naja, das Thema ist, ist Europa attraktiv genug oder nicht, das kann man so nicht stehen lassen. Weil auch hier ist das Thema einer Selektivität. Wir haben in Europa eine gute Wirtschaft, haben gute Betriebe, gute Unternehmen, die viel Potenzial haben. Das ist ein Teil oder eine Seite der Medaille. Es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille, Europa hat auch viele Unternehmen, die sehr energieabhängig sind und die lange Zeit vom billigen Erdgaspreis und vom billigen Strompreis, ich sage jetzt, künstlich subventioniert worden sind und nur deswegen mehr wettbewerbsfähig waren. Das heißt, wir haben eigentlich in Europa manche Betriebe gehabt, Energieintensive, die in Wirklichkeit, wenn ein Vollkostenpreis auf die Energie verrechnet worden wäre, nicht wettbewerbsfähig gewesen wäre und da wird es natürlich einige erwischen, keine Frage. Und darum sehe ich das auch so: Es ist nicht die Wahl zwischen USA, zwischen Europa, zwischen Asien und Lateinamerika, sondern es ist die, wirklich wieder auch hier die Wahl zwischen den einzelnen Unternehmen. Ist das einzelne Unternehmen entsprechend positiv aufgestellt? Natürlich Europa muss versuchen, dass die Betriebe Energie effizienter arbeiten. Und unabhängiger von Energiepreisschwankungen werden und natürlich auch unabhängiger von Energieimporten aus Regionen, die nicht unbedingt Stabilität verheißen. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch anschauen, Europa hat viele Produktionen auch aufgebaut gehabt oder viele Unternehmen aufgebaut gehabt, wo von vornherein klar ist, dass die Rohstoffe in Europa nicht vorhanden sind. Und da stellt sich natürlich auch schon die Frage, wenn einer vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren eine Produktion aufbaut, wo er weiß, dass der Rohstoff in Europa gar nicht vorhanden ist, dann stellt sich die Frage, ob diese Entscheidung nicht damals eine Art falsche Entscheidung, fahrlässige Entscheidung, das will ich jetzt niemandem unterstellen, die Fahrlässigkeit, aber vielleicht eine nicht gut überlegte Entscheidung war, so einen Betrieb in Europa hinzustellen, und warum hat man denn nicht gleich neben der Rohstoffquelle hingestellt und nur das fertige Produkt importiert?
0: Ja, dann will ich doch zum Abschluss mal fragen, gibt es denn Firmen, die ihren Kriterien entsprechen? Ich meine, in diesem Umfeld steigende Zinsen, hohe Inflation, Energiekrise, Geopolitik und, und, und. Noch dazu kommt ja beim Investor immer der Preis noch ins Spiel. Günstig sollte es ja trotzdem sein. Gibt es denn Firmen, die Sie sich gerade anschauen, bei denen Sie sagen würden, da stimmt trotzdem noch alles?
1: Sie wissen, ich empfehle keinerlei Aktien, weil das Thema ist ja, dass jede Aktienentscheidung oder jede Investitionsentscheidung generell ja individuell zum Investor passen muss. Der jeweilige Investor muss sich wohlfühlen. Die eine Entscheidung kann für den einen Investor richtig sein, weil er einen langen Zeithorizont hat. Für den anderen ist sie vielleicht falsch, weil er gerade, gerade zu dem Zeitpunkt das Geld braucht, wo die Aktie durch das Tal der Tränen geht und der muss dann eine Korrektur verkaufen und hätte ja zehn Jahre Zeit gehabt, Hätte er vielleicht sein Kapital verdreifachen, verfünffachen, verzehnfachen können. Also aus dem Grund gebe ich ja keine Aktienempfehlungen. Aber äh, Sie wissen natürlich, dass es den Rosinger Index gibt und man kann ja nachschauen im Rosinger Index, welche Werte da drinnen sind. Die Werte, die da drinnen sind, sind ja ein Teil meines Investitionsportfolios. Da sind ja keine anderen Werte drinnen, die ich nicht im Portfolio habe. Also wer da ein bisschen reingeschaut hat, wird vielleicht bemerkt haben, dass ich bei Leonardo, bei diesem italienischen Rüstungskonzern, massiv aufgestockt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, Europa wird, wenn es seine Werte behalten will, in eine nachhaltige Industrie investieren müssen. Und Verteidigungsindustrie ist genau genommen die nachhaltigste Industrie überhaupt. Weil was hilft mir eine grüne Energie? Was hilft mir ein Political Correctness? Was helfen mir woke Ansichten in der Presse, wenn ich sie nicht vertreten kann, weil ich die Werte nicht verteidigt habe? Also der Beginn der Nachhaltigkeit ist immer die Rüstungsindustrie. Nur dann, wenn man hier entsprechend sich verteidigen kann und auch dafür sorgt, dass kein Aggressor sich traut, in diese Region einzudringen, nur dann werden wir unser Geschäftsmodell und Lebensmodell der offenen Gesellschaft in Europa verteidigen und vertreten können. Das ist eine der Entscheidungen gewesen, warum ich bei Leonardo aufgestockt habe. Erstens bin ich überzeugt vom Unternehmen, ich persönlich äh, langfristig, weil die Produkte natürlich weltweit gefragt sind. Das klingt jetzt, sage ich jetzt, komisch in der aktuellen Zeit, aber natürlich sind sie weltweit gefragt. Aber es sind auch gute Produkte und, und führende Produkte, wenn man sich damit beschäftigt, von den Flugzeugen bis zu den Hubschraubern angefangen. Und weil ich eben der Meinung bin, Europa wird sich hier entsprechend aufstellen müssen oder unser Geschäftsmodell ist weg und wir leben in 20, 30 Jahren so wie heute Leute in China leben. Und das wollen wir nicht. Zumindest ich will das nicht. Und darum habe ich aus politischer Verantwortung heraus gesagt, ich verdopple meine Portfolioposition in Leonardo-Aktien.
0: Herr Rosinger, soweit vielen Dank für diesen Überblick.
1: Hm, bitte gerne.
0: Börsenradio Network AG, Ihr Internetradio für Börseninformationen. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.